0: Coup de dé jamais n'abolira le roleplay, le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle puis on essaie de le penser, avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Gabrielle raccompagne Ludvina, la prêtresse de Verena qu'elle vient de sauver, dans le petit village où elle réside temporairement, à Resdorf. Elle découvre une petite communauté de bûcherons, paisible mais menacée par la présence dans les alentours des mêmes créatures qu'elle traque. Elle fait notamment la connaissance de Gaëtan, Otmar et Théodore, trois amis qui ont survécu à la guerre civile et de Faknir, doigt de bois un camelot nain qui se retrouve bloqué au village dans sa roulotte. Le mystère s'épaissit quand Gabriel découvre que les êtres qui menacent le village semblent avoir un rapport avec les trois vétérans qui se montrent réticents à se confier à la prêtresse.
1: Nous reprenons donc alors que tu te trouves dans la maison de Otmar Bronner, l'un des bûcherons d'Aresdorf,
0: Maison que j'ai fouillée tout euh, pour ne rien trouver de concluant si ce n'est qu'il la néglige et qu'il ne fait pas attention à ses affaires, qu'il y a des restes de nourriture pourrissants et qu'il euh, voilà, ne semble pas vraiment euh, investir son intérieur. Ou alors c'est qu'il va mal, je ne sais pas, je ne connais pas sa personnalité, je ne peux pas juger, mais il y, y a quelque chose en tout cas.
1: Effectivement. J'imagine que tu attends jusqu'à ce que Otmar rentre. Tout à fait. Ça va être une longue attente, puisque eh bien Otmar, comme les autres, a l'habitude de passer sa journée entière dans le champ de couple, avant de rentrer en fin de journée pour, pour passer la soirée dans sa maison. Est-ce que Gabrielle fait quelque chose de particulier pendant ces quelques heures où elle doit attendre dans la maison
0: À part réfléchir, méditer, euh, non. Euh, je repasse les éléments que j'ai à ma disposition, euh, ces, ces histoires de... de Sosies, de personnes qui ne sont pas blessées à la guerre, de personnes qui sont blessées et qui sont quand même debout, qui sont des morts vivants mais qui n'en sont pas, qui parlent nains. C'est une confusion pour moi. D'accord. Donc euh, je pense que je, je rumine, je réfléchis et je sens bien qu'il y a quelque chose que Otmar ne m'a pas dit et je, je suis bien décidée à ce qu'il me le
1: dise. C'est dans une semi-obscurité que tu attends puisque ces petites maisons n'ont qu'une fenêtre. Et au milieu de l'odeur de moisissure, un peu douceâtre qui règne dans la maison, suite, comme tu le disais, au peu d'entretien que fait Otmar, Et euh, bah, tu as du mal à déterminer l'heure, mais au bout de plusieurs heures, tu entends du bruit, la porte qui s'ouvre, et Otmar cogné sur l'épaule, qui rentre de sa journée de travail et qui immédiatement se fige en te voyant face à lui, dans sa maison. Et sa première parole... C'est de dire, mais qu'est-ce que vous faites là
0: Là, je vais me lever, je vais m'avancer vers lui. Et je vais lui montrer un symbole que je porte au poitrail et lui demander, est-ce que vous savez ce qu'est ce symbole
1: Alors, quel symbole est-ce que tu lui montres
0: Je lui montre le symbole des augures.
1: Alors oui, c'est un symbole qu'il va reconnaître par tradition, même s'il n'a sûrement jamais croisé d'augure. Oui, mais je ne vois pas ce que j'ai à faire avec tout ça.
0: Qu'est-ce que signifie ce symbole pour
1: vous cela signifie que vous êtes capable de voir des choses du futur ou d'interpréter les rêves, les présages.
0: Cela, cela me vient surtout d'un don de mon Dieu. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si à cause de vos mensonges, l'enquête vers laquelle mon Dieu m'a envoyé se trouve ralentie, c'est à lui que vous faites affront. Voulez-vous faire affront à mort
1: Comme la précédente interaction avec lui s'était soldée par un échec critique mmh. Je vais te demander un jet ou de charisme ou d'intimidation, comme tu préfères, pour voir si, si ça a de l'impact sur lui.
0: Alors, j'ai une meilleure valeur en charisme, mais là, je pense que c'est mieux que je le gère sous intimidation, parce que clairement, l'intention de Gabriel à ce moment-là, c'est de lui faire peur. D'accord. Euh, donc, je vais plutôt le jeter sous intimidation. 39.
1: Ça passe donc Largement, puisque j'ai 75%. En fait, tu vois qu'il qu semble céder. Ses épaules s'affaissent, il est pris d'un léger tremblement, et il s'assoit sur une chaise qui se trouve quasiment en face de toi.
0: Parlez-moi, je peux aussi soulager votre conscience, et peut-être en trouvant une solution à cette situation, vous apaiser. Je vois bien que vous êtes troublé, c'est la maison d'un esprit troublé, j'imagine. Quand je... les choses matérielles semblent ne plus vraiment vous toucher.
1: Je sais pas trop quoi vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement Qu'est-ce que vous cherchez ici
0: Eh bien, j'aimerais savoir pourquoi des soldats reviennent aux abords du village, portant des blessures qui auraient dû les envoyer dans les champs de mort, et combattent, combattent à répétition, se font défaire, s'évanouissent, se rematérialisent par le nain. J'aimerais savoir pourquoi le ressemble comme deux gouttes d'eau à quelqu'un qui se trouve ici au village en pleine santé et qui est revenu miraculeusement sans être blessé. J'aimerais savoir exactement qu'est-ce qu'il se passe entre les vivants et les morts ici.
1: Vous avez déjà fait la guerre Oui. Je veux dire, en tant que piétail, en tant que soldat, sous la pluie, dans la merde, à devoir suivre des ordres, vous savez que vous risquez de crever à chaque instant Oui. Alors vous savez ce que je peux ressentir, ce que vous me racontez là, ce côté que les, les mêmes types, les mêmes formes reviennent sans cesse. Le souvenir que j'ai de la guerre des vagues et des vagues. Du sang, des morts, des cris. Reste que dans dans tout ce que vous racontez, je vois pas trop quel rôle j'ai à jouer moi là-dedans. Qu'est-ce que vous vouliez me poser comme question Pourquoi vous avez attendu tout ce temps ici
0: Je veux savoir ce que vous ne me dites pas. Tout à l'heure, quand on était dans la clairière, dans le champ de coupe, vous avez pensé à quelque chose et vous avez décidé de ne pas me le dire. C'est ça que je veux savoir.
1: Il remis un peu sur sa chaise, gêné. Est-ce que... Mort accueille tout le monde. Est-ce qu'il est -ce qu y a des conditions, des manières de mourir qui font qu'on peut se voir refuser l'accès à ces jardins
0: Alors, moi, ce que je sais, c'est que mort accueille tout le monde, y compris euh, les personnes qui ont été touchées par le chaos, même si elles peut-être pas avoir le même destin, et que, éventuellement, euh, euh, si une personne n'a pas reçu. Euh, la bénédiction de passage, son âme peut mettre plus longtemps à trouver le chemin, voire peut-être peut, peut s'égarer un peu longtemps au purgatoire, mais pour moi, meur, mort accueille tout le monde. Donc euh, je vais lui répondre que oui, mort ne fait pas de différence. Il accueille tout le monde et juge en fonction de la pureté des cœurs. Et si une personne est décédée sur le champ de bataille ou dans un coin isolé, les personnes comme moi vont Jusque sur ces terrains-là, pour porter la bénédiction, pour guider les âmes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles sont décédées.
1: Je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup d'entre vous sur les champs de bataille de la guerre.
0: Pourtant, j'y étais personnellement.
1: Je ne vous remets pas vous en cause, évidemment. Il avait posé sa cognée euh, juste à côté de lui. Il la prend, il la prend euh, par le haut du manche, presque sous la lame. Il la lève presque au niveau de son visage. Il la fixe. Il revient sur euh, sa... Précédente question. Même ceux qui seraient prêts à accélérer le passage dans les jardins. Évidemment.
0: Vous voulez dire le suicide Bien évidemment.
1: Quelque chose qui ne va pas. Vu Théodore et moi, on est rentrés. Donc Théodore, il s'agit du, euh, du chasseur que tu as croisé dans la maison de Griselda. Celui que tu as reconnu comme étant... Euh, sosie, Une des créatures. Euh, voilà. Hum. Exactement. Je ne pas pour lui, mais... Les premiers jours, ça a été Mais Un moment que... Il y a des choses qui me tournent dans la tête. Il y a des... Je sais pas. Peut-être des... Je sais pas, des visions, des, des, des images. Même dans mes... Dans mes putains de rêves, c'est là. J'ai pas osé en parler à Théodore. Et Gaëtan, bah, je sais pas s'il a les mêmes soucis, mais...
0: Qu'est-ce que vous voyez en rêve Que disent vos visions
1: Ce qui vient d'abord, c'est l'odeur. C'est le sang. C'est la chair, c'est la terre humide. Et je me vois... Me voit allongé. Me voit au milieu de tous ses corps. Et tu vois qu'il a les larmes qui nous montent presque aux yeux. Et je sais que je suis mort. Je sais que je suis mort. Est-ce que c'est une chose qui est arrivée Non, je sais qu'on a fait la guerre. Je sais que... Je sais qu'on a eu des batailles. Même si les souvenirs sont flous, mais pourquoi on se souviendrait de trucs aussi horribles
0: Non, mais respirer. Essayons de se poser la question Vraiment, quand vous vous concentrez Sur ce que vous ressentez Est-ce que vous ressentez que c'est une chose Qui est arrivée, sans vous demander Comment c'est possible ou quoi que ce soit Non Ou une peur, plutôt
1: Non, je sais que je suis mort Je sais et je sens Que je suis mort Et c'est pour ça que j'en peux plus C'est pour ça que chaque jour, je m'acharne Sur tous les arbres qui me tombent sous la main Parce que je veux pas penser à ça, je m'épuise Et j'essaie de dormir, mais même la nuit ça revient
0: est-ce que vous avez besoin de vous alimenter
1: Je sais plus, je sais pas. Je mange par habitude. Mais je suis sûr que... Je suis sûr que si je mangeais pas, j'ai l'impression que ça ne manquerait pas. Et puis je dors presque pas aussi. Est-ce que vous savez où et quand vous êtes mort Là, il te regarde euh, presque choqué parce que qu'en posant cette question, pour lui, tu valides sa théorie.
0: Je valide rien du tout. Pour le moment, je pose simplement des questions.
1: Je vois juste mon corps. Je vois juste... Un tas de cadavres. J'ai l'impression que la pluie nous tombe dessus. J'ai l'impression qu'on est au fond d'un trou.
0: Est-ce que vous reconnaissez certains de ces corps Est-ce que Gaëtan est là Est-ce que Théodore est
1: là Tout est fixé sur moi. Je vois bien qu'il y a des corps autour, mais c'est moi qu'on regarde. J'entends une respiration, comme si... Comme si c'était moi qui regardais ou que quelqu'un me regardait. Et J'entends cette respiration haletante, peinée, et je me vois mourir. Je me vois mourir
0: est-ce que vous voyez la blessure par laquelle vous mourrez
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sang qui s'écoule de ma gorge. Et je pourrais presque entendre les bulles d'air. Il tremble de tout, son, de tout son corps.
0: Ce que je vais faire, c'est que je vais euh, le prendre par le bras. Lui demander de me faire confiance. Et déjà commencer par l'accompagner jusqu'à son lit. Pour qu'il s'asseye, euh, okay. pour qu'il s'allonge. Et puis ensuite, euh, je vais lui demander si je peux l'examiner.
1: Vous n'êtes pas une prêtresse de Chalia. Qu'est-ce que vous pensez pour me soigner quand même
0: Déjà, je voudrais essayer de comprendre ce qui se passe, ce que vous me dites.
1: Ok, ok. Il se détend à peine.
0: La première chose que je vais faire, c'est des choses d'abord très rationnelles. Donc regarder son cou pour voir si j'ai une trace de blessure. Écouter pour voir s'il a un pouls, Toucher sa peau pour voir si elle a la consistance de la peau des morts que je connais bien. Ou pas
1: Tu fais tous ces examens, sans G. Hein. Tu vois que tout est... Alors, il n'y a pas de traces sur son cou. Tu entends son cœur. Tu sens son pouls. La chose qui te marque le plus, c'est que tu as l'impression qu'il il a un corps de son âge. En termes de musculature, de proportion. Mais tu as l'impression que c'est presque un corps qui n'a pas les traces de vécu.
0: Mmh. Ou peu. Je lui demande évidemment l'autorisation, hein, mais j'essaye de parcourir un peu sa peau. Est-ce que je vois des symboles Notamment des runes, hein, puisqu'ils parlent nains, <rire> les créatures, donc... Euh...
1: Tu cherches et tu ne vois euh, absolument euh, aucun symbole. La seule chose que tu vois, en fait, c'est... Euh, qui n'est pas un symbole, c'est une cicatrice qu'il a le long du tibia. C'est la seule chose qui ressort.
0: Est-ce qu'il se souvient de comment il s'est fait cette cicatrice
1: Ça Ouais, bien sûr, mais ça date de bien, bien avant la guerre. C'est quand on était petits... Avec Gaëtan, on s'amusait à sauter des arbres. et' J'ai fait un mauvais saut et je me suis cassé la jambe.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: On m'a soigné tant bien que mal et je pense que bah, j'ai eu de la chance.
0: Qui est-ce qui vous a soigné
1: une, une rebouteuse qu'il y avait il y a de longues années de ça. La femme de Ludger, l'ancien du village.
0: Elle est toujours vivante
1: Non, elle est morte il y a plusieurs années de ça.
0: Est-ce que Gaëtan a été blessé lui aussi
1: Ce jour-là, non. Mais il s'est fait une sacrée frayeur parce que c'était son idée à lui. Il s'est senti un peu responsable de ça.
0: Est-ce qu'il y a des marques que vous aviez que vous n'avez plus
1: Je sais pas. Et tu vois qu'il a du mal à répondre à la question. Comme s'il y avait quelque chose qui ne... avec lequel il n'arrivait pas à connecter. Il comprend ta question et en même temps, il a du mal à y répondre.
0: Alors comme j'ai fait partie des augures de mort, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de lancer un sort de révélation puisque ce sort est censé me montrer un fait important, normalement du futur de la vie de quelqu'un, et souvent ça me montre sa mort. Et donc moi j'aimerais savoir si euh, bah je vais voir sa mort dans le passé, à la guerre, ou une mort future, ou, ou si euh, ce statut d'entre-deux, s'il est réel, va brouiller les cartes. Donc je voudrais essayer de lancer ce, ce sort de révélation.
1: D'accord. Pour ce sort, tu peux avoir un bonus sur ton jet si tu obtiens une renure d'ongle, un cheveu ou une goutte de sang de ta cible. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu utilises bah Bien sûr D'accord, alors qu'est-ce que tu prends sur lui
0: Je vais lui demander euh, une goutte de sang, je pense que c'est pas compliqué. Hein.
1: D'accord, ok. C'est
0: un bûcheron, je pense pas qu'il sera effrayé euh, par une petite piqueur.
1: Tu piques donc son doigt, et euh, sur euh, une petite coupelle que tu as l'habitude d'avoir avec toi, tu déposes une goutte de sang, et je voudrais que tu me fasses un jet de force mentale.
0: Ok. Oh, purée, c'est pas possible il faut vraiment qu'on joue à des jeux dans lesquels il n'y a pas de dés. Hein. Je peux avoir le personnage le plus puissant du monde. J'ai fait 99.
1: Ce qui se passe, en fait, c'est que les quelques gouttes de sang que tu as récupérées, en fait, tu les vois devant toi se dissoudre. Et elles disparaissent exactement ah comme tu as vu le... les corps de tes ennemis disparaître.
0: Je vois ça. Je pense que je commence à me, à me dire que possiblement c'est une créature, peut-être qu'il ne le sait pas, est-ce qu'il va m'attaquer, est-ce qu'il devienne un peu erratique en se dégradant avec le temps ou pas euh, Donc là, je commence à carburer, à me poser tout un tas de questions, mais je ne veux pas non plus euh, voilà, lui montrer euh, que, que ça m'inquiète, parce que je pense qu'il est déjà assez inquiet comme ça. Donc euh, je vais simplement dire euh, voilà, que j'en ai pas assez.
1: Tu reprends quelques gouttes on ne va pas refaire de G, c'est pas important de savoir euh, euh, si là, ce coup-là, ça marche ou pas. Ce qui est important, c'est de faire un G pour euh, pour voir si euh, cette disparition pouvait, euh, pouvait survenir. Je n'y par avoir donc à ta disposition quelques gouttes de sang.
0: Je vais aussi lui prendre un cheveu ou deux, hein, histoire d'être bien sûr que euh, ça, ça disparaisse pas.
1: Eh bien, euh, sur les quelques cheveux que tu prends, il est, il est certain qu'il y en a un ou deux qui disparaîtra comme en fumée. Donc, pour réussir ton à lancer ton sort, tu dois faire 12 ou plus avec un bonus de plus 4 lié à différents, euh, différents avantages que tu as.
0: J'ai fait 12. Ah bah ben c'est bon <rire> Oui, c'est juste.
1: <rire> Le plus important, c'est que ça marche. Comment est-ce que ça se passe lorsque Gabriel lance ce sort-là en particulier
0: Donc j'ai réuni euh, des, des ingrédients dans cette petite coupelle que j'ai dans une main. Et dans la seconde main, je vais la poser sur lui, sur son, sur son front. Je vais fermer les yeux, je vais me concentrer, je vais incanter et demander à mon Dieu de m'envoyer une révélation d'un fait important concernant cette personne.
1: Quasi instantanément, en fait, tu as ton, ce qu'on pourrait appeler ton œil intérieur qui s'ouvre. Tu as vraiment l'impression d'avoir de, 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 une vision qui s'impose à toi. D'habitude, lorsque tu utilises ce sort tu as une vision sur une scène. Et comme tu l'as évoqué... Une scène de mort, une scène du futur. Là, en fait, tu sais que tu as ouvert les yeux, mais tu es sûr de la pure obscurité. La seule chose que tu distingues, en fait, ce sont les contours légers d'un gigantesque corbeau qui réside dans cette obscurité. Et tu sais que ton sort est réussi. Mais c'est comme si euh, celui sur qui tu as ciblé ton sort n'avait aucun futur possible. Et que d'une manière ou d'une autre, il appartenait déjà au royaume de mort. Il y a une marque très fort de ton Dieu sur lui. Je ne sais pas si c'est du, euh, du côté défunt, du côté augure. En tout cas, il est clairement marqué par ton Dieu.
0: Bon, euh, alors je pense que ça m'impressionne parce que j'ai vraiment une foi très ardente et que pour le moment, c'est quand même assez obscur. En, en tout cas, je, ça me donne l'impression que je suis au bon endroit euh, et que je fais la bonne chose. Et je me pose aussi la question de je vais pouvoir en restituer quelque chose à cet homme-là sans lui briser le cœur. Donc euh, je vais euh, être honnête parce que Gabrielle est honnête et que euh, je pense que quand même c'est le meilleur des respects quelque part. donc euh, Et puis pour elle finalement rejoindre les Jardins de Mort c'est aussi une bénédiction donc euh, je pense que je vais lui dire euh, qu'en effet je peux vous assurer que vous aurez votre place dans les Jardins de, de
1: Mort. Ce n'est pas Peut-être pas la réponse qu'il attendait. En tout cas, pas à ce sujet-là. Il pensait probablement que tu allais lui en dire plus sur sa condition, sur ses visions qui le hantaient. Malgré tout, tu reviens à sa question initiale et ça semble le, ça semble le rassurer, sans pour autant complètement l'apaiser.
0: Je peux vous assurer que mon Dieu vous regarde avec un œil compatissant et que vous aurez une place sur ces terres.
1: Mais pour mes. Vision, qu'est-ce qui m'arrive
0: Je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas. Mais je peux vous promettre que je vais chercher. Et que si vous êtes mort...
1: Il écarquille les yeux, il est terrifié.
0: Si vous êtes mort, je ne vous laisserai pas sans repos. Si vous êtes vivant, je m'arrangerai pour vous délivrer de ces cauchemars. Quoi qu'il en soit, nous trouvons une issue à votre situation.
1: Alors, il est complètement hébété hein, parce que cette idée qu'il peut... Enfin, qu'il est entre mort et vivant, euh, c'est... Quelque chose qu'il n'arrive absolument pas à appréhender et hébété, il reste allongé dans son lit, il te remercie d'un geste de tête, mais il n'arrive pas à faire grand chose de plus.
0: Je reste à côté de lui, euh, je lui demande quand même à tout hasard s'il si, euh, a le souvenir d'avoir croisé durant la guerre euh, des nains, euh, des lieux nains, des lieux de culte nains, des runes, euh, n'importe quoi qui pourrait euh, faire écho, des inscriptions, des ruines... Euh,
1: il sort un peu de son habitude quand tu lui poses cette question. Il euh, te dit, je sais pas trop, non, on n'a pas croisé de nains pendant la guerre. On n'avait pas dans nos troupes, euh, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble les trucs nains. Mais dans ma vision, quand je me vois mort, j'ai l'impression d'être dans un trou, mais pas un trou de terre, un trou de pierre. Je sais que je vois des bouts de trucs travaillés ainsi enfin, il y a de la terre, mais...
0: Comme des ruines enfouies
1: Je sais pas à quoi ça ressemble, tous ces trucs-là, je suis qu'un piffron.
0: Est-ce que vous avez la moindre idée de... dans quelle direction je pourrais chercher ce lieu, en admettant qu'il existe si, Qui si. pourrait vous aider Le moment depuis lequel vous vous êtes senti un peu bizarre, ou le costume que vous portez, euh, quelqu'un à côté de vous, la pluie, euh, quelque chose qui pourrait nous permettre de savoir... Dans quel coin vous étiez à ce moment-là
1: Le lieu... Je suis sûr que c'est l'Osland, c'est la guerre, c'est loin d'ici. Mais sur quand... Depuis quand je me sens bizarre Si j'y pense vraiment, je pense que c'était là Depuis que je me suis retrouvé sur la route pour rentrer avec Théodore. Avant ça, j'ai l'impression... Avant ça, je ne sais plus trop. Je me rappelle des batailles, mais... mais... Je me souviens très bien... Marcher, le soleil sur le visage voir Théodore à côté de moi et me dire « On rentre, on rentre à la maison, on rentre à Arsdorf Quand on est arrivé ici, Caïtan était déjà revenu et on était tellement content de revoir tout le monde, tellement content d'être en vie. Et si je comprends bien, je suis peut-être pas en vie. Si je comprends bien, je suis peut-être pas rentré.
0: Je ne réponds pas à cette question. Je, à ce moment-là, je vais lui dire qu'on trouvera les réponses temps voulu et que pour le moment j'ai resté assise à côté de lui pendant qu'il s'endort je me dis que peut-être il a plus besoin de dormir mais j'ai pas envie qu'il le réalise je vais lui dire que pendant qu'il s'endort je vais rester à côté de lui et que je vais prier mon dieu qui est aussi le dieu des rêves pour que cette nuit au moins il ait pas de vision et qu'il puisse se reposer et que quand il sera paisiblement endormi je fermerai la porte derrière moi je vais rester paisiblement à côté de lui et veiller son sommeil comme je veillerais un mort, parce que c'est ce que je fais le plus souvent.
1: D'accord. Tu vois que sa respiration ralentit, qu'il ferme les yeux, mais tu sens nettement qu'il s'endort, presque par automatisme, parce que tu l'as incité à cela. Mais tu ne sens pas l'espèce le, le, de fatigue physique peut-être, mais surtout morale, qui semble le frapper, avoir une influence sur son sommeil. Tu es quasiment certaine que si tu ne l'avais pas accompagné dans ce geste, dans ce, ce, ce rituel presque, il aurait gardé les yeux ouverts toute la nuit
0: Pour le coup, je suis sincère dans ce que je dis. Hein, C'est-à-dire que je prie euh, avec ferveur pour que euh, mort lui donne l'apaisement euh, au moins pendant la nuit, au moins jusqu'à ce que je trouve une solution. Je dis à mon Dieu que s'il a l'œil sur cette personne qui... Peut-être devrait déjà lui appartenir, euh, qui lui appartiendra sûrement, euh, qui lui permette déjà un avant-goût du repos de l'âme, parce que là, c'est des tourments qui sont, qui sont terribles et qui sont injustes.
1: Tu restes toute la nuit à son chevet
0: Non, je reste quelques heures jusqu'à temps que je sente que son sommeil est paisible, et puis ensuite, euh, je vais sortir et puis euh, je vais euh, aller interroger les autres. D'accord. Au milieu de la nuit, hein, parce qu'il y a des priorités dans la vie.
1: Lorsque tu sors, en fait, euh, la nuit est tombée depuis euh, depuis quelques heures. Il euh, y a beaucoup moins d'activités dans le village. Évidemment, les gens sont rentrés chez eux. La petite euh, taverne de village euh, qui se trouve sur la place a fermé. La seule chose que tu entends, c'est les quelques bruits d'activité venant euh, venant des maisons derrière des volets euh, fermés.
0: Bon, là, la là... Première chose que je vais faire, je pense, euh, c'est euh, aller me changer. Parce que j'ai compris que pour le moment, en tout cas, là, pour les heures qui viennent, euh, ce n'est pas de la prêtresse guerrière dont on a besoin, euh, mais c'est de l'augure. Donc je vais aller euh, passer ma robe, euh, mes insignes euh, et vraiment euh, reprendre mon rôle de, de prêtresse de, de cérémonie.
1: D'accord, très bien.
0: Quand je ressors, j'ai cette, cette immense robe noire avec... Euh, avec ce, ce linteau sous un ciel étoilé, ce corbeau, cette rose, enfin, tous ces insignes. Et puis, euh, donc, je loge toujours chez la famille de Gaëtan. Bien sûr. Hein Il est endormi
1: Non, non. Lorsque tu reviens, en fait, euh, elle ne te pose pas de questions. Tu rentres une heure tardive, mais ça, ça ne les regarde pas. Et ils sont en train, en fait, de veiller avant de, de finir par aller se coucher. Yvonne est en train de fixer des hameçons sur, euh, sur des lignes. Vigmar de son côté, lui, fait un peu de taille de bois. Et euh, Gaëtan euh, est dans un coin, assis, en train de fumer une pipe.
0: Donc je vais d'abord passer me changer, et ensuite je vais les rejoindre dans la pièce commune.
1: D'accord. Euh,
0: demander s'il si, euh, reste un, un, un quignon de pain, un bout de... Un bout de lard, une pomme de terre, quelque chose pour, pour dîner.
1: Bien sûr, ils te servent. Il y avait un, un poisson pêché qui avait été préparé, qui avait été réservé à ton intention.
0: Et puis, euh, une fois que la soirée touchait à sa fin, je vais demander demandé à Gaëtan s'il veut bien sortir faire quelques pas avec moi.
1: Oui, bien sûr, mère. Alors que donc, les parents vont se coucher, Gaëtan et toi, vous sortez dans les ruelles du village, silencieuses.
0: Alors, euh, je vais euh, commencer par euh, lui arracher quelques cheveux <rire> euh, et regarder s'il y en a certains qui se dissolvent.
1: Alors, il est surpris, figé, et puis, euh, de, de par euh, ce que tu dégages naturellement, il ne pose pas de questions, mais sa respiration se bloque. Et tu vois que ses cheveux ne se dissolvent absolument pas.
0: Il a quel âge 18-19
1: ans Il est jeune, oui, à peu près. Ouais.
0: Tu es rentré vivant de la guerre
1: Oui, heureusement. Béni soit mort et béni soit Sigmar.
0: Est-ce que tu as été séparé d'autre part pendant la guerre ou est-ce que vous vous êtes toujours suivi dans toutes les batailles
1: On a toujours été côte à côte.
0: Tu l'as vu mourir alors
1: Il se signe du signe de mort. Pourquoi est-ce que vous me posez cette question-là
0: Est-ce que tu peux essayer de me répondre
1: Au moment, en fait, où tu lui poses cette question, vous entendez un hurlement de terreur qui vient de la périphérie du village.
0: Alors... Euh... Comme on était, on avait fait quelques pas, puisqu'on venait sûr. de sortir de sa maison, je vais rechercher mon fléau. Euh, donc, sous ma robe, j'ai une armure de cuir, mais je suis pas en maille, hein. et euh, j'ai pas le temps d'aller m'équiper plus que ça. Je vais juste choper mon fléau et je pars en courant.
1: Très bien, tu pars en courant en direction du, du, à peu près du cri que tu as entendu. Tu t'enfonces dans la forêt, fléau, fléau à la main, et tu finis par distinguer une forme qui est en train d'avancer vers toi. Et tu vois que c'est Théodore. En pleine nuit, qui est euh, équipé de son intérêt de chasse, qui est blessé au niveau du flanc, il a l'air de perdre du sang, et il avance euh, difficilement, blanc comme un linge, il tend un peu la main vers toi, euh, euh, alors qu'il te voit émerger au milieu du chemin de la forêt.
0: C'est Théodore ou c'est sa version alternée C'est Théodore. C'est Théodore, ok.
1: Il n'est pas du tout vêtu, c'est pour ça que j'ai précisé son, sa tenue, il n'est pas du tout vêtu d'une tenue militaire.
0: Pour le moment, je vais lui poser zéro question, on n'a pas le temps. Je le charge à moitié euh, sur, euh, sur mon, mon bras, je lui passe un bras autour de mes épaules et je commence à le ramener au pas de course vers la ville.
1: Il a du mal à marcher, il a l'air d'avoir perdu beaucoup de sang, Il a la, la, le bas de la mâchoire qui tremble. Et c'est difficilement donc que vous arrivez sur la place. Tu n'as pas été la seule à entendre le cri. Il y a un petit, un petit attroupement qui s'est fait sur la place centrale du village. En plus Gaëtan t'a vu partir et donc a sûrement prévenu certaines personnes. Et il y a Griselda qui pousse un cri en voyant que tu ramènes Théodore. Tu le poses quelque part au sol Tu l'amènes quelque part
0: ben Je vais l'amener chez lui puisque je sais que Griselda sait guérir. Hein, puisque okay. c'est elle qui s'est occupée de moi.
1: Très bien. Vous foncez euh, vers chez Griselda, vous vous retrouvez tous les trois à l'intérieur. Leur petite fille est là, elle sort de la pièce annexe, voit son père dans cet état, il commence à pleurer. Et euh, Griselda te dit euh, « Enlevez-lui enlevez-lui ses vêtements, il faut que j'aille m'occuper de ma fille ».
0: Oui, je lui dis qu'elle peut euh, euh, interpeller Gaétan, qui doit être euh, euh, là, euh, sur le pas de la porte, et, et lui, euh, lui confier sa fille, enfin, qu'il la distraira le temps d'eux. Et moi, en effet, je m'affaire, et en même temps que je m'affaire, et j'arrache des cheveux pour voir s'il se dissolve
1: ou pas. Ok. Donc, effectivement, Gaëtan vous a suivi. C'est l'un de ses meilleurs amis qui est blessé. Il est très, très inquiet. Il prend en charge la petite Kaja, qui ne comprend pas ce qui se passe, dont les larmes se sont, se sont calmées, mais qui a l'air très, très perturbée. Griselda revient, et le temps qu'elle revienne, tu retires des, des cheveux, et certains se dissolvent disparaissent.
0: Et sa blessure, est-ce que... Parce que c'est un peu étonnant de se dire qu'il a l'air mal en point, alors que techniquement, une blessure ne devrait pas euh, l'affecter. En tout cas, les personnes que j'ai combattues euh, n'étaient pas affectées comme ça.
1: Tout à fait. Ben, sa blessure, ça a l'air d'être une sale blessure d'épée, en fait. Et alors que tu regardes, et que Griselda est en train de revenir, il te, il te prend, en fait, d'un coup, il revient presque brutalement à la conscience, il te saisit la, la robe, te tire vers lui, et te dit, les corps « Les corps, ils m'ont attaqué. »« Quel corps ?»« Les corps dehors, ce qu'on entend, ils étaient tous ensemble, les chairs ensemble, ils m'ont attaqué. » Là,
0: à ce moment-là, je pense que Gabriel est en train de se dire, toujours en train de passer des hypothèses dans sa tête et de se demander ce qui se passe. Et en même temps qu'elle l'écoute, elle se dit « Est-ce que, comme Otmar qui dort par automatisme, euh, ne sachant pas qu'il n'en a pas besoin, est-ce que Théodore euh, saigne et croit qu'il meurt par automatisme Le côté, euh, la, cette citation de, de Milton là, euh, le, ton, ton esprit peut faire euh, du paradis un enfer et peut faire d'un enfer le paradis, ou en tout cas, ton esprit a le pouvoir de rendre des choses réelles. Je me demande si on n'est pas, on n'est pas dans ce cas de figure là.
1: D'accord. Pendant ce temps, Griselda s'affaire en fait. Elle commence à, à sortir euh, bah, ce qu'elle utilise d'habitude sur Théodore pour les blessures de chasse dont elle t'avait déjà parlé. Et elle commence à essayer d'éponger euh, le sang. Elle, elle a de quoi euh, coudre pour pouvoir euh, en fait le, le recoudre euh, une fois que la, le saignement sera arrêté.
0: Dans ce cas, je vais essayer de tester mon hypothèse. C'est-à-dire que pendant qu'elle fait ça, moi je vais le regarder et je vais lui dire Vous n'êtes pas aussi blessé que ça.
1: Ok, c'est intéressant. Je vais te demander un jet de charisme.
0: Ok. Largement, hein, euh, j'ai 85 en charisme, j'ai fait
1: 36. Ok. Ce n'est pas instantané, mais d'abord, Griselda euh, panique. Parce qu'en fait, elle, elle n'arrive pas à euh, arrêter le saignement. Elle ne comprend pas. Ce n'est pas la première fois qu'il est blessé gravement et elle commence à oui, tout, tout simplement paniquer parce qu'elle a l'impression que, que Théodore va mourir. Et tu dis ça, et tu ne sais pas de quelle manière, mais c'est comme si, le, effectivement, le saignement euh, diminuait. La blessure est toujours là, mais le saignement diminue et finit par, par s'éponger presque de lui-même. Griselda, elle, elle est persuadée qu'elle a finalement réussi à, à juguler la perte de sang. Toi, tu es certaine que c'est ce que tu as essayé d'agir qui a effectivement agi. Il est conscient, là À moitié.
0: Je vais me retourner vers Griselda, je vais profiter du fait qu'il est un semi-conscient et je vais lui demander à elle si, puisque c'est son épouse, qu'elle connaît son corps, qu'elle l'a euh, recousu euh, des dizaines de fois, est-ce que depuis qu'il est revenu de la guerre, il y a des cicatrices qui ont disparu Est-ce que son corps a changé
1: Elle regarde s'il est conscient ou pas, s'il l'entend, il semble qu'il ne qu l'entend pas. Elle te fixe et te dit oui, certaines... Cicatrices sont complètement disparues.
0: Est-ce que certaines sont restées
1: Ah oui, elle te montre une cicatrice à l'épaule en fait.
0: Comment a-t-elle été faite
1: Ça, ça remonte à juste avant qu'il s'engage. Il y avait déjà des rumeurs de guerre et lui, Gaëtan et Hotmar avaient très envie de s'engager. S'engager pour le Talabekland. Alors ils s'entraînaient avec des vieilles épées qui traînaient dans une maison du village. Je ne sais pas qui se battait contre qui, mais il y a un mauvais coup qui est parti et Théodore a été blessé. Est-ce
0: qu'il mange Est-ce que vous avez l'impression qu'il dort quand il est à vos côtés la euh... nuit
1: Il mange, oui. Il a peut-être moins d'appétit qu'avant, mais... Dormir, peu, mais j'entends sens bien qu'il est perturbé, qu'il est plus même puis qu'il est rentré. Alors, je ne pose pas trop de questions. Je laisse faire. La nuit se lève il va chasser.
0: Il chasse de nuit
1: oui, parce que j'ai l'impression qu'il dort pas, qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Là, effectivement, il était en train de chasser en pleine nuit. Elle te demande de, de t'éloigner un peu de lui, mm -hmm. même si elle voit qu'apparemment il n'est pas conscient et qu'il n'entend pas. Puis je m'inquiète parce qu'il y, a... y a des choses dont il ne se souvient pas.
0: Comme quoi, par exemple
1: Des choses un peu personnelles, un peu intimes.
0: Qui datent d'avant la guerre
1: Ouais. Des choses qui concernent Kadja. Il semble parfois les avoir oubliées.
0: Vous qui savez soigner qui avait quand même un don pour euh, recoudre, euh, appliquer des ongans, euh, à force etc. de l'habitude,
1: plus qu'un don. Je
0: ne suis pas d'accord. N'importe qui euh, n'aurait pas pris ses habitudes. Je pense qu'il faut une affinité particulière. Si vous deviez écouter votre intuition, d'après vous, qu'est-ce qu'il a Même si vous deviez le décrire de manière métaphorique, comment vous le décririez Qu'est-ce qu'il a Mais Méta-quoi Si vous deviez employer une image ou raconter une histoire, le décrire de manière symbolique. Comment vous, vous décririez l'homme qui est revenu
1: Je pense qu'il n'est pas revenu entier de la guerre.
0: Je vais faire la lumière sur cette histoire, je vous le promets. Même si euh, je crains que les vérités soient douloureuses.
1: Est-ce que vous pensez que je peux ramener Kaja
0: Oui, sans problème. Il ira très bien demain.
1: Griselda ouvre la porte de la maison et à euh, une dizaine de mètres, euh, Gaëtan est là. En train d'essayer d'amuser de, Kaja et un peu plus loin encore, au bout de la, de la, de la ruelle dans la, du village dans lequel ils euh, vivent, il y a un petit attroupement de, de, de villageois qui c'est d'en savoir plus, en fait.
0: Je me redirige vers Gaëtan, je le prends par le bras, et je dis, euh, correction, vous l'avez vu mourir.
1: Tu vois qu'il a les larmes aux yeux, en fait, et qu'il a la main droite qui tremble un peu, et qui, tu vois... Alors qu'il te fixe, très machinalement, euh, vient comme tenir quelque chose qu'il a euh, autour du cou.
0: Je vais glisser ma main euh, pour récupérer euh, ce qu'il a en pendentif.
1: La chaîne est encore autour de son cou, mais tu vois que tu sors un, un petit bijou, hein, clairement un pendentif, que tu associes immédiatement à de l'artisanat.
0: Vous et moi, il faut qu'on ait une discussion, et c'est important. Parce que l'ordre du monde est ici bouleversé. Il faut que vous me racontiez la mort... Qui les a ramenés Qu'est-ce que la Maginène a à faire là-dedans
1: La Maginène, je.
0: Qu'est-ce que vous tenez dans votre main Un souvenir. Un souvenir que vous avez trouvé sur le lieu où ils sont morts
1: Oui. Il est complètement en état de choc.
0: J'essaye de, le... de lui parler d'une voix douce. Et je. Voilà, je fais quelques pas avec lui. Euh... Euh, Peut-être que je vais l'emmener en direction du cimetière, un peu machinalement, et je vais lui demander de me raconter ce qui s'est passé dans ce trou euh, euh, au milieu des ruines naines.
1: Alors que vous faites quelques pas, euh, tu vois que euh, du côté du groupe qui se trouve au bout de la ruelle, il y a Ludvina, en fait, qui euh, bah, semble avoir commencé à se remettre de ses blessures, a sûrement suivi l'agitation qu'il y a dans le village, et est en train de, euh, de calmer le groupe, de les rassurer et dire que euh, bah, tu as les choses en main. Vous laissez le groupe derrière vous avec Gaëtan qui a toujours la main serrée sur son, sur son collier, à moins que tu lui aies détaché Non, pas du tout. D'accord. Vous quittez l'enceinte du village et vous vous retrouvez donc en pleine nuit, à peine éclairée par, par Morse Lib, la lune, dans ce cimetière.
0: Et je vais m'asseoir parmi les tombes, moi je suis complètement dans mon élément, hein, et je vais lui faire signe de s'asseoir à côté de moi, et puis je vais lui demander de me raconter ce qui s'est passé.
1: Il reste silencieux pendant de longues minutes. Il y a juste le bruit du vent qui traverse les arbres qui peuplent l'espace. C'était là, je sais pas combien dième bataille. Elle soi-disant être la plus importante, la plus grosse, mais on n'était pas dans le détachement principal. On avait été envoyés un peu à la périphérie. Il y avait des mercenaires avec nous, puis le reste de notre unité. Enfin, ceux qui avaient survécu. Otmar était là, Théodore était là. Depuis le début de la guerre, on était ensemble. On avait tenu, on, est, on avait été blessés, mais, mais on avait tenu ensemble levé comme vache qui pisse. On voyait rien devant nous. Tout était boueux. Et puis, on a suivi les ordres et... On s'est retrouvé pris dans... Dans une bataille rangée. Beaucoup des nôtres sont morts. On a réussi à s'extraire. On s'est replié et puis... Et puis ils nous ont poursuivis. Ils nous ont repoussés. On comprenait pas où ils nous ont emmenés. Et c'est là où ils nous ont fait tomber. Pas ce qu'il y avait ici, mais... Mais alors qu'ils étaient en train de nous massacrer, on a tous chuté. C'est les corps qui m'ont arrêté, vous savez. C'est tous ces corps qui y avait sous moi qui ont fait que j'ai survécu. J'ai pas été blessé, mais j'ai vu tous les autres mourir autour de moi. Mourir à cause de la chute De la chute, des coups qui avaient été donnés du massacre. Qui venait de se passer Théodore avait le ventre ouvert. Otmar, je l'ai regardé. Je l'ai vu, la gorge ouverte. En train de... En train de pisser le sang. Moi, je suis resté... Des heures et des heures sous ces corps. Je les entendais mourir doucement. Et je sais pas où j'étais. Il y avait de la pierre, je sais pas. Et la seule chose qui m'est restée, c'est de prier. C'est de prier mort, de prier pour que je m'en sorte. Ou que je meure là maintenant, mais ce que je ne pouvait plus durer. Et je suis sûr qu'il m'a entendu. À ce moment-là, j'ai regardé. Je ne sais, sais pas ce qui s'est passé, si un corps a bougé. Mais, mais j'ai vu un passage... J'ai dû forcer pour m'extraire des corps, mais j'ai vu un passage. Et j'ai rejoint dans la terre et dans les restes de pierre, une espèce de vieux tunnel dans le noir. J'ai avancé, j'ai gratté les murs pour essayer d'avancer. J'ai fini par atteindre la surface et au milieu de cette échappée, il y a quelque chose qui est resté entre mes mains. Il y a ce collier qui est resté entre mes mains. Alors je sais pas ce que c'est, mais j'ai pris ça comme un signe. Et je l'ai gardé comme souvenir. J'ai réussi à m'extraire et puis... Et puis je suis parti. Je suis parti, j'ai marché, j'ai fini par rejoindre un, un village où on m'a aidé. J'ai repris des forces et je suis rentré à Rostdorf.
0: Et à quel moment est-ce que vous avez retrouvé Théodore et Otmar
1: Deux semaines après que je suis rentré.
0: Ils sont arrivés et ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient morts
1: Je ne sais pas, mais ils étaient là.
0: Vous avez parlé avec eux De ce qui ah. s'était passé
1: Non, ils étaient là, ils étaient vivants, je voulais pas remettre ça sur la table. Je ne voulais pas me rappeler de tout ça. Je me foutais de ce qui se passait. En tout cas, ils étaient là.
0: Mort vous a entendu. Il vous a entendu parce qu'il m'a envoyé. Il vous a entendu parce qu'en en touchant vos compagnons, j'ai vu que Mort les considérait, les regardait de près, était auprès d'eux. Mais je pense aussi que vous allez avoir une dette. Je pense que lorsque nous aurons fait la lumière sur cette affaire, je vous escorterai moi-même au temple pour que vous deveniez initié si vous le souhaitez.
1: Est-ce que ça réglera ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce qui va arriver à Otmar et Théodore
0: Eh bien, je pense qu'ils vont rejoindre les Jardins de mort en temps voulu et sans violence. Et que pour vous, peut-être qu'en effet, donner du sens à cet événement qui vous a fait rencontrer la mort... Qui peut-être vous a redonné la vie à travers la prière envers mon Dieu. Peut-être que entrer en initiation pourrait être une, une voie honorable. Bien sûr, seulement si vous le voulez, ce n'est qu'un conseil.
1: Je vais y réfléchir, mais si je dois rendre à mort ce qu'il m'a donné, et que c'est la meilleure des solutions, alors oui, peut-être que je vous suivrai.
0: Je ne crois pas que vous devez. Je crois que vous avez eu une expérience de communion avec mon Dieu, et que euh, si vous en sentez euh, l'écho en vous, ce sont des marques à honorer. On ne s'engage pas par devoir, on s'engage parce qu'on est appelé. Et peut-être que mon rôle, c'est aussi de vous traduire cet appel. En attendant, je vais euh, vous demander de m'indiquer le lieu où vous êtes tombé et où sont les corps.
1: C'est dans l'Oslande. Dans je sais qu'il y avait une petite colline, mais pour le reste, je ne voudrais pas vous dire où c'est. Je n'ai plus de repères.
0: Vous vous pas dire... souvenez du petit village dans lequel vous êtes arrivé après De son nom
1: Vendorf. Le village s'appelle Vendorf.
0: D'accord. Donc là, ce que Gabriel est en train de se dire, c'est que il y a deux choses. Il y a des corps physiques qui sont là-bas, euh, dans, dans cette ruine, que probablement il faudrait y ramener le collier et aussi donner les derniers sacrements à ses corps, mais aussi euh, qu'il y a les, les corps euh, psychiques quelque part, les, les les survivances qui sont qui sont là, qui sont présentes et qui sont contrôlées par par la croyance en fait d'être en vie, par le besoin d'être en vie, par les souvenirs, euh, par l'amour porté aux proches, etc. Et que il faut agir sur les deux. Donc l'idée de Gabriel, ça serait de dire euh, que elle va aller sur ce lieu, ramener ce collier et, et rendre les derniers euh, sacrements à, à ses corps, et qu'elle va leur laisser le temps pendant ce, ce temps-là, pendant ces quelques semaines, bah, de se préparer à mourir, D'accord. Et de, et de dire adieu. Et quand elle va revenir, à ce moment-là, elle leur fera une bénédiction de passage, et elle les enverra dans les jardins de mort, et ils, ils ont eu le temps de s'y préparer, en fait. Parce que ça, ça me semble compliqué euh, de, de faire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord de leur faire une bénédiction de passage et ensuite d'aller m'occuper de leur corps, parce que je trouve que c'est très brutal, en fait. Et que j'ai l'impression que la question aussi, c'est la question du lâcher-prise, de, de la croyance d'être en vie et de faire la paix avec ça, etc. Et que pour ça, il leur faut du temps. Et qu'on ne peut pas juste leur dire, « bon ben, Vous êtes morts, euh, allez hop, c'est terminé, en fait. » Je trouve que ça serait extrêmement violent. Donc c'est pour ça, peut-être que je préfère m'occuper d'abord de leur corps physique, Peut-être à ne pas ramener le collier si j'ai l'impression que c'est ça qui les anime. Je pense que je vais essayer quand même de montrer le collier au nain qui est là et, euh, et de lui demander un peu de m'en faire une lecture, que j'ai une image de d'à euh, quoi il sert et que je puisse voilà, savoir si euh, je peux ôter ce collier pour le ramener sans qu'il y ait de risque qu'il se dissolve, en fait. Et, euh, et si c'est pas le cas, ben, tant pis, je laisserai ce collier et j'irai le, le ramener à un autre euh, prêtre euh, nain euh, plus tard.
1: Donc là, en attendant à l'instant T, tu es toujours avec Gaëtan dans le cimetière. Quelle est ton prochain, ta prochaine action
0: ben Simplement, euh, je, je lui demande euh, de m'accompagner jusqu'à la roulotte euh, pour
1: qu'on
0: fasse euh, expertiser ce collier sans qu'il l'enlève. Pour le moment, je lui demande de ne pas l'enlever. Je, je lui répète que euh, là, à un moment donné, il va falloir faire, faire la paix avec le fait que ses amis... Euh, sont morts et, et que eux aussi fassent la paix avec ça, et que je vais leur laisser du temps pour ça, et que je vais aller m'occuper euh, avec euh, beaucoup de respect euh, de leur reste, et que quand je reviendrai, bah, ça sera le moment de, de, de passer de l'autre côté.
1: Il acquiesce, et vous faites le chemin séparant le cimetière de la place du village. Ludwina est encore là, elle semble euh, attendre, et le, mais elle a réussi à apparemment calmement renvoyer tout le monde. Euh, chez soi, et voyant que tu es encore avec Gaëtan, elle ne, elle ne t'interrompt pas, elle est assise sur un banc qui se trouve sur la, sur la place, et vous vous dirigez donc, Gaëtan et toi, vers la roulotte de, de Faknir, mm. qui, semble-t-il, dort. La, la roulotte est, est fermée, il n'y a pas de lanterne allumée à l'extérieur. Je frappe. Il faut que tu frappes plusieurs fois, et puis euh, tu vois un Faknir euh, ensommeillé, qui en trouve... Mère Gabrielle.
0: J'ai besoin que vous identifiez un bijou pour moi.
1: Au mot de bijou, ses yeux euh, s'éclairent, il se réveille. Ouais, ben pas de problème, donnez-moi deux minutes. Deux minutes passent, il s'est habillé euh, à la va-vite, il ouvre la porte de sa roulotte, descend, Gaëtan se baisse et euh, Faknir, qui a euh, visé sur son œil une espèce de, de, de petite loupe qu'utilisent les joailliers pour pouvoir regarder en détail les les bijoux euh, se penchent dessus et immédiatement reculent. Il enlève euh, sa loupe d'œil, vous regarde tous les deux et dit Mais bordel, où est-ce que vous avez trouvé ça eh
0: ?»« bien le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et pour pouvoir le rendre, euh, il va falloir que je retrouve l'endroit. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire
1: ?» Le gars de Gaëtan lui dit « Tu ne devrais pas porter ça, gamin.
0: »« Qu'est-ce que c'est
1: oh, ?»« C'est un talisman. Un pendentif qui est dédié à Gazoul. Mm » -hmm. Le dieu de la mort. Oui. Et Avalaya, la déesse du foyer. Mais la particularité, il te montre l'arrière, qu'il y a une petite rune temporaire dessus. Je ne veux pas vraiment savoir à quoi elle sert, à moins de le mettre, mais c'est pas quelque chose qui est fait pour les humains, c'est sûr.
0: Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette rune C'est une création ou c'est une rune que vous avez déjà vue
1: Je ne vais pas mettre rune. je ne sais pas les lire. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas négatif pas hostile. Il y a Valaya qui est inscrite dessus. Mm. Elle protège.
0: Et elle ramène au foyer, j'imagine.
1: Oui. Et Gazoul, ben, c'est plutôt du genre à savoir quel type de dieu ça peut être.
0: Mm. C'est une espèce de sort de retour qui fait marcher les morts jusqu'à la maison. C'est intéressant. Je vais quand même demander à Faknir si, en général, même si je comprends bien qu'il n'est pas expert, cette magie-là, c'est une magie de contact ou pas je veux juste essayer de savoir si si on enlève le collier, euh, les, les, deux, les deux gusses vont disparaître ou pas.
1: Je sais pas ce que ça fait, je peux pas vous répondre. Et je suis désolé, mais j'ai beau être en nain de la surface, et regarde gritant je peux pas te laisser garder ça.
0: Il sera rendu. Je vais le ramener à l'endroit d'où où il vient. Mais pour le moment, j'essaye de faire les choses bien, parce que nous ne savons pas exactement comment fonctionnent les effets et que euh, je ne voudrais pas briser cette magie de manière trop brutale. Je pense que vous le comprendrez.
1: Bien sûr, mais vous pensez... Attendez, vous êtes en train de me dire que le merdier qui se passe ici est lié à ce collier
0: Je sais pas, c'est vous qui me dites que c'est des histoires de mort et de revenir à la maison. Hein.
1: Ouais, mais enfin, parle de Maginène, là. Maginène ramène pas les âmes.
0: Oh, alors moi j'ai vu des choses, hein, concernant la magie
1: runique. Ok, je connais pas les runes, mais je reconnais l'artisanat, c'est un petit bijou, c'est rien, c'est une rune temporaire. D'ailleurs, je pense que ça date d'il y a très longtemps, il est possible que la rune, ce genre de, de rune, elle finit par s'altérer ou s'épuiser. Hmm. Mais c'est pas du genre à faire revenir les morts, c'est pas notre truc.
0: Peut-être que c'est pas ça, peut-être que la question c'était de faire revenir les âmes pour qu'on sache où aller les chercher, pour leur donner les derniers sacrements.
1: On peut pas faire revenir une âme, enfin...
0: On peut piéger une âme.
1: Ouais, mais les nains font pas ça Enfin, pas à ma connaissance, ou alors ce serait quelque chose de vachement sombre. On s'attaque pas aux ancêtres chez les nôtres. Pas pour les garder prisonniers. Gaëtan est entre vous deux, il est un peu tétanisé, parce que ça prend des proportions qu'il n'imaginait pas, encore sous le choc de la discussion que vous avez, en plus.
0: Vous savez, euh, j'ai déjà vu un nain travailler pour un nécromant.
1: Ah, Ces histoires-là, je veux pas en entendre parler.
0: Ce que je veux dire, c'est que la magie runique, elle peut s'associer à d'autres choses, et pour le moment, je ne sais pas à quoi on a affaire, et c'est pour ça que je voudrais juste être précautionneuse.
1: Les histoires de morts vivants, c'est sûr ça vous regarde, mais comprenez bien que si ce truc-là est lié, je pense qu'il ne faut pas les laisser entre des mains d'humains. Oui, je comprends. Il se Gaëtan, il dit, « Je pense que t'es bien intentionné, mon garçon. Hein. Et la mère Gabrielle, elle semble penser que genre tout ça n'est pas de ton fait, mais tu comprends bien que tu ne peux pas garder ça. » Et Gaétan lui dit, « C'est tout ce qui me reste.
0: » Pour le moment, euh, ce talisman, il fait sens pour lui même si j'entends que c'est quelque chose qui est détourné, qui a été pris à, à votre culture, et que je pense vraiment que il va falloir la remettre à sa place, il faut qu'on fasse ça dans la bonne temporalité, au bon moment. D'accord Et je pense que vous pouvez me faire confiance.
1: Ouais. Jusqu'ici, j'ai l'impression que vous avez plutôt bien défendu l'endroit, et puis bon, et de toute façon, bah, ce n'est pas ma spécialité, les runes. À vous non plus, certes, mais en tout cas, vous avez plus un pied dans les trucs magiques que moi bon en tout cas si jamais euh, vous voulez vous en débarrasser ou mmh. ou, ils se vers Galiton, ou que tu veux l'enlever garçon euh, bah, je serai là j'ai pas l'intention de partir en tout cas pas tant qu'il y a ces trucs autour de, du village je,
0: je demande quand même à Faknir s'il peut euh, le, le toucher le collier juste le prendre entre ses deux doigts euh, le pendentif
1: alors il le prend euh, il dit vraiment il y a un reste de magie j'ai senti, senti quelque chose
0: moi, je le touche. Je voir s'il y a de la magie de mon dieu dedans, qui s'est greffée
1: euh, au bazar. Alors, tu le touches en pensant à ça. Et tu sens qu'il y a quelque chose, oui. Tu as du mal à déterminer, mais alors, la, la magie naine, si elle y est, tu ne sais pas si tu pourrais la sentir. Par contre, tu sens qu'il y a des traces... En fait, tu sens qu'il y a des traces de foi. Tu mmh. sens qu'il y a des traces de foi en mort sur, mmh. ce, sur ce collier.
0: Je, je laisse à Gaëtan son collier, je remercie euh, Faknir et je pense que là, il est, il est déjà temps qu'on aille se coucher et euh, demain matin, on prendra les, les décisions euh, qui s'imposent.
1: Faknir euh, acquiesce, retourne se coucher et Gaëtan et toi, vous, euh, vous retournez vers la, vers la maison des Clestes. Vous passez devant Ludwina qui dit un dernier verre avant d'aller se coucher.
0: Si c'est une bonne idée. Allez, va te coucher, Ga Gaëtan, je. Je ne ferai pas de bruit en rentrant. Et n'enlève pas ce collier.
1: Et prie. Il rentre vers sa maison. La prêtresse de Verinat dit euh, « Je loge au moulin près de la rivière. J'ai une pièce pour moi. Vous voulez aller sirotter quelque chose, vous avez l'air bien secoué.
0: » Oui, volontiers.
1: Vous marchez jusque, donc cette partie du village que tu n'avais pas encore vue. Et tu vois donc effectivement qu'il y a des, des petits docks, enfin en tout cas des, des quais au niveau de la rivière. Et qu'à côté de ces quais, il y a un grand moulin, et, euh, grand moulin à eau qui alimente une lame série. Et tu vois effectivement une maison plus importante que les autres qui se trouve à côté du moulin, qui est donc la maison de Goudroun et Eba que tu avais euh, aperçue la veille. Et euh, doucement, euh, Ludwina rentre et vous vous asseyez toutes deux dans une pièce où il y a un lit qui a été aménagé pour Ludwina et une table. Et euh, elle sort une bouteille d'alcool. Les maîtresses de maison m'ont dit que je pouvais librement en boire. Mmh. Je vous propose de partager ça.
0: Oui, avec plaisir.
1: Je ne vous ai jamais vraiment complètement de d'avoir sauvé la vie.
0: Je vous en prie, si vous étiez sur mon chemin, c'est pour une bonne raison.
1: Ne pas remettre en cause les présages. Je sais voir moi aussi quand il y a besoin de moi. Il te sert un verre, son alcool un peu fort, un alcool maison. Souvent.
0: Mais justement, en fait, je ne comprends pas votre rôle.
1: Vous voulez dire pourquoi je suis venu jusqu'ici
0: Non. Pourquoi vous avez croisé ma route
1: Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai croisé route pour que vous puissiez me sauver la vie.
0: Ça va rarement dans un seul sens. C'est vrai. Le destin est une lame à double tranchant.
1: Au final, qu qu'est-ce qu qui vous vous amène ici Parce que c'est pas mon biais que vous êtes arrivé jusqu'à Rasdorf.
0: Eh bien, des morts sans repos. Il semblerait que durant une des dernières batailles de la guerre civile, le petit détachement qui regroupait euh, Gaëtan, euh, Otmar et Théodore, soit tombés euh, sur plus fort qu'eux, et ils ont été euh, étranglés, repoussés, massacrés. Et euh, en reculant, euh, ce, ce petit groupe euh, s'est trouvé sur un terrain qui s'est affaissé. Ils ont chuté, <rire> peut-être dizaines de mètres, euh, pour arriver dans des constructions souterraines, probablement naines. Peut-être euh, un cimetière ou un temple. Beaucoup sont morts. Par la chute, par les blessures de la bataille. Il semblerait que Otmar et Théodore soient morts. La chute de Gaétan a été amortie par les corps et il a prié de toutes ses forces, mon Dieu, une échappatoire, que ce soit la mort ou une sortie. Une sortie s'est libérée et il en a ramené un pendentif nain qu'il semble avoir investi de sa foi. Il est rentré à la maison persuadé que ses deux amis étaient morts puisqu'il les avait vus rendre leur dernier souffle. Quelques semaines plus tard, ses amis sont rentrés. Sauf que ses amis sont morts. Ils sont des coquilles vides, des fantômes. Et ils le sentent, ils en font des cauchemars, ils n'ont plus besoin de manger, plus besoin de dormir, leur corps se régénère. Et puis il semble y en avoir des doubles dans Double. la forêt.
1: Vous voulez dire le même type de ceux qui nous ont attaqués
0: pourquoi est-ce que eux sont inconscients de leur état et vivent une vie normale, euh, comme s'ils étaient euh, rappelés au foyer par la force de la mémoire, euh, et pourquoi euh, d'autres versions d'eux-mêmes sont prises dans cette boucle, je ne sais pas. J'ai réussi à avoir la localisation de l'endroit et je pensais essayer d'aller rendre les derniers sacrements à leur corps et puis laisser euh, ces deux hommes ont le temps de faire la paix avec leur destin
1: Je vois. Je ne m'attendais pas à ce que tout cela prenne un tour aussi dramatique. Quelqu'un est-il mort dans le village Les suites de ces choses qui tournent autour Personne. Alors il n'y a personne à juger.
0: Hmm. Il y a peut-être une chose que vous pourriez faire. Dites-moi. Je sens que... leurs cœurs sont lourds de culpabilité. Celui de Gaëtan parce qu'il est persuadé qu'en prenant ce pendentif, c'est lui qui a ramené ces euh, hommes et qu'il s'en veut, qu'il n'arrive pas à les laisser pour autant. Celui de ces deux hommes parce qu'ils sentent que quelque chose n'est pas normal, qu'ils ne devraient pas s'accrocher à la vie. Et autant je peux leur alléger l'esprit quant à la question du passage dans l'après-vie, autant vous représentez la justice des hommes et peut-être que vous pourriez les tranquilliser... Euh, sur leurs accomplissements dans le monde des hommes, puisque ce n'est pas celui qui m'appartient
1: J'ai du mal à saisir ce que vous m'imaginez faire. Ce que je peux faire, c'est juger, établir un procès. C'est ça que vous pensez
0: Eh bien, peut-être que vous pouvez prendre le temps de discuter avec Gaëtan, et en entendant son récit, je pense que vous ne trouverez rien qui va contre la justice des hommes. Peut-être simplement que le lui dire. Il n'a rien fait de mal. On regarde la justice des hommes
1: votre idée est intéressante, mais elle ne peut avoir lieu que dans un cadre précis. Nous, suivants de Verena, ne donnons pas notre oreille impunément. Jugez, posez les enjeux dans la balance de la loi. Il s'agit là de notre manière de communier avec notre déesse.
0: Et de quel genre de cadre avez-vous besoin
1: D'un procès, ce mot peut faire peur. Mais il est à Verena ce que vos crémations sont à mort.
0: Mais est-ce qu'on peut avoir un procès quand...
1: L'accusé est aussi celui qui accuse. Si nous nous entendons pour que ce rituel soit une manière de le tranquilliser, cela peut tout à fait se faire, oui. Je peux être celle qui lui pose les questions et vous pouvez être celle qui l'aide à répondre.
0: Oui, je pense que ça pourrait faire une partie du travail et ensuite euh, la partie suivante m'appartient.
1: Alors qu'il en soit ainsi, Verena ici apportera sa justice
0: eh bien Dans ce cas, je partirai quand la justice de Verena sera rendue pour rendre celle de mort. Et quand les deux justices seront rendues, je reviendrai une dernière fois ici pour offrir le passage à ceux qui devraient déjà avoir rejoint les jardins.
1: Elle fait euh, le signe qui correspond au signe de Verena Elle te salue, te remercie avec son, son verre d'alcool elle finit de boire doucement. C'est en silence que vous passez les minutes qui restent. Bon, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Pour et puis, euh, bah, on reprendra à la séance prochaine. D'abord, la justice des hommes, comme tu le disais. Euh, avant la justice des dieux. Voilà, avant d'aborder plus tard la justice des dieux.
0: En tout cas, on espère que cette session vous a plu. Euh, on ne vous cache pas que pour nous deux, elle a été très intense euh, émotionnellement. Et on espère que on aura réussi à vous transmettre ça, euh, un peu de cette intensité. C'était euh, un très beau moment à jouer. et On espère que, que vous le sentirez aussi. Et puis, on vous dit à la prochaine.
1: À la prochaine et merci.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans nos aventures. Et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre compte Twitter at un coup de ou par mail sur l'adresse uncoup 2 gmail.com. Nous sommes intéressés d'entendre vos retours, vos suggestions et vos pronostics, et bien plus encore. C'était la Psy Révolté
1: et Ulfric, et, et on vous dit à la prochaine